1: Bonjour José Garcia, Bonjour. vous êtes cet acteur humoriste, ce champion du monde de la répartie, oh. de la vanne aussi, Flatteuse. pour beaucoup de Français, vous êtes devenu un ami, un membre de la famille, par écran interposé, par scène interposée. Le point de rencontre était nulle part ailleurs, ça on le sait avec Antoine de Caunes et Philippe Gildas, ensuite il y a eu La Vérité monte Thomas Gilou en 97, Jet Set 2000, le vélo de Gislain Lambert, ça c'était avec Benoît Poulevard, le Boulet en 2002, car votre force c'est euh, ça aussi, c'est que... Il n'y a pas qu'une partie comique, il y a aussi une partie dramatique. Et plus vous avancez, plus vous vous tendez vers ça, justement. On va en parler ensemble. Le rire est certes au centre de votre vie, mais finalement, vous êtes attiré par des sujets plus graves, plus sérieux. Et aujourd'hui, vous êtes sur scène. Vous avez choisi le théâtre, hein, justement, et l'aviation pour vous élever. Ça s'appelle euh, Biographie, un jeu. mis en scène par euh, Frédéric Bélier-Garcia d'après un texte euh, du Suisse Max Frisch. Vous êtes Kurman, un homme euh, bien sous toutes ses coutures, mais je... c'est un peu confus, qui se remémore euh, sa rencontre avec sa femme. Précisons qu'elle elle ne le deviendra que quelques temps, finalement. Et la question, c'est est-ce qu'on peut changer notre vie, est-ce qu'on peut refaire l'histoire C'est un vaste sujet. Énorme Et du coup, j'imagine que ça, ça a été le point de départ, votre envie de dire oui. La,
0: la pièce est admirable. Vous savez, moi, j'aime bien me raconter à travers d'autres choses que ce que j'ai fait. Et euh, cette pièce-là, elle est formidable parce qu'elle laisse chacun d'entre nous euh, se poser les, les bonnes questions. C'est très, très bien fait parce que finalement, depuis que, que j'ai commencé cette pièce, je sais plus. En fait, le principe de la pièce, c'est qu'en fait, on essaye de refaire des scènes qui m'embarrassent ou qui me gênent ou qui m'ont créé de la tristesse. Et on essaie de les dévier un tout petit peu. Pas grand-chose, mais juste pour plus qu'elles n'arrivent ou que les choses s'arrangent. Et en fait, on se rend compte que elle s'arrange pas. Et depuis que j'ai commencé cette pièce, avant, enfin, je suis passé par plein d'étapes dans la vie spirituelle, et, mais je me demandais voilà, s'il y avait une réincarnation, ce qu'on pose tous comme question, de savoir si c'est un au-delà ou quelque chose et tout. Et je me dis, si ça se trouve, en fait, on, on finit une vie et puis on la recommence immédiatement après pour essayer de la, la re-refaire et de les parfaire. Ça serait aussi une façon, je dirais presque bouddhiste, de perfectionner sa vie en permanence. Et on se rend compte que toute décision implique un résultat, et que c'est très, très difficile de voir qu'en fait, on n'est pas, on est quand même très conditionné dans cette vie. Est-ce que les gens que l'on rencontre, ben, elles sont obligatoirement sur notre route ou pas. Et là, c'est très important parce que hmm, j'ai beau essayer de me débarrasser de la merveilleuse Isabelle Carré que j'adore retrouver tous les soirs avec grand plaisir, mais que je malmène, eh bien, je n'y arrive pas. Et quand j'arrive un peu à la faire partir, je me rends compte de ma solitude et de ma bêtise. Donc, euh, c'est une bonne pièce maintenant pour les hommes euh, à cette époque de, de l'année, je trouve.
1: Est-ce que vous avez un rapport euh, privilégié avec la solitude ou pas, José Garcia Parce que vous avez toujours été finalement très entouré Enfant plutôt seul, par contre. Oui,
0: très seul. Oui. Enfin, très de, seul, très entouré par mes parents, signe, oui. par l'amour de mes parents, mais mais très seul, oui. Mais vous savez, la solitude et l'ennui sont deux choses. Euh, enfin, la solitude non, mais l'ennui, euh, je me rends compte que c'est ça, c'est c'est quand même très constructeur. Ça permet de travailler sur un imaginaire aujourd'hui où on a des millions d'images. On se rend compte que l'imaginaire et quand on doit créer pour euh, voilà pour des réseaux sociaux. Alors je trouve qu'il y a plein de choses extraordinaires qui sont créées et qui sont vraiment drôles. Mais c'est vrai que soi-même, on s'oublie un peu dans ces images, parce qu'en fait, on n'a plus le temps de penser à soi. On regarde ce que font les autres, finalement. Je ne sais pas ce que ça va donner comme société, en fait.
1: Est-ce que ça vous a obligé, cette pièce-là, à regarder en arrière et à faire pas un bilan de votre vie, mais automatiquement, on se questionne
0: Forcément, il y a plein de choses qui me sont arrivées qui arrivent aussi dans la pièce. Il y a des choses tragiques. J'ai été entouré aussi de... pas seulement, Enfin, la façade est toujours... Euh, mais bon, mes origines espagnoles m'emmènent toujours vers la gravité. Vous savez, on est, nous, on est, on est baigné de la mort, de la tête aux pieds. La mort fait partie intégrante de, de la vie. En Espagne, il y a quelque chose de sacré, toujours au-dessus de votre tête. Il y a quelque chose de très intense. Je crois que c'est Charles Quint qui disait « je, je parle allemand à mon cheval, euh, italien aux femmes ou français aux femmes et, et espagnol pour parler à Dieu ». Il y a quelque chose toujours euh, qui est d'une légèreté. Euh, il voilà, y a une grande légèreté, une grande envie de vivre. Et puis en même temps, euh, des abysses euh, voilà, profonds, euh, durs. Et voilà, dans la pièce, euh, il voilà, y, y, y a plein de choses assez moches. Finalement, qu'il avait dans, dans un placard, ce personnage. Ouais.
1: Vos parents euh, sont partis d'Espagne, ils ont quitté leur Galice natale parce qu'ils avaient faim.
0: Parce qu'on oui. essaye toujours de l'embellir côté oui, ils sont partis. Non non, ils pour sont chassés, ils n'ont non. pas
1: eu le choix en fait. Ils, ils aspiraient à vivre mieux et à offrir autre chose à leurs descendants et donc à, à vous évidemment. Ils sont devenus gens de maison. Vous avez vu votre père valet, maître d'hôtel, votre maman cuisinière, cuisiner pour les autres. Vous gardez quoi de vos parents, José
0: ah, bah, je garde une force de vie exceptionnelle. J'ai la chance d'avoir encore ma mère. Mon père, je l'ai enterré euh, bah, il y a deux ans, le, le soir de la dernière de, de biographie.
1: On sent qu'il vit à travers vous. Ouais. Aujourd'hui, votre mère aussi. J'ai l'impression que le rire, c'est ce qui vous a permis de vous protéger, de dédramatiser, de vous construire. La
0: vie, c'est comme... Euh, <rire> J'adore Marcello Mastroianni, mais il m'inspire tout le temps parce que on a beau le prendre à bras le corps, on peut pas tenir un bout de bois toute la journée comme ça. Il y a un moment il faut savoir lâcher. Donc l'humour permet de passer sur les humiliations, qui est la, chose, la première chose avec laquelle j'ai eu affaire, et qui encore me massacre encore aujourd'hui. L'humiliation fait partie de la vie euh, et, et de plus en plus, et je trouve que c'est ça. Le cynisme et l'humiliation sont les deux grands mots euh, de notre période, et c'est horrible. C'est horrible. Alors l'humour, la détente et ne pas tout prendre à bas le corps, c'est super important.
1: Oui. Le fait de jouer des rôles différents, d'incarner des personnages, j'ai l'impression que c'est ce qui vous a aussi permis de vous construire en tant qu'homme. Ah, oui. Ce n'est pas un hasard si vous avez choisi de, de devenir acteur, de monter sur scène, de faire du théâtre, parce que c'est comme ça que ça a démarré.
0: Oui, il bah, y a deux choses. D'abord, j'étais fasciné par les gens qui me donnaient énormément de plaisir. Oubliez mon quotidien quand je regardais à la télévision un film de Louis de Funès ou, ou une comédie. Je les remercierai jamais assez. C'est pour ça que je suis monté sur scène. Vous parliez tout à l'heure de mes parents. Ils aimaient et ils aiment toujours faire plaisir. Et moi, j'aime faire plaisir. Après, construire des personnages, c'est me mettre à la place des autres. Et j'adore me mettre à la place des autres parce que on comprend beaucoup de choses quand on est à cette place-là. On entend, on peut découdre pas mal de situations et on est plus tolérant. Et ça, c'est très important d'être tolérant avec les autres, dur avec soi-même, mais tolérant avec les autres.
1: Isabelle Carré, elle dit que dans votre regard, il y a une chose qui a changé, parce qu'elle était au cours Florent avec vous, euh, cours <rire> des débuts quand même. On va quand même le rappeler. Il y avait Sandrine Kiberlin, ils vont à Et euh, après l'armée, après le côté sergent Garcia où vous gardiez des, des camions et des poids lourds. Euh, mais en attendant, Isabelle Carré, elle dit que on sent que vous avez gagné oui. en sérénité, en mystère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Sérénité, oui. J'ai eu la chance de m'arrêter de travailler de... pendant que ça marchait très bien et d'accomplir tous mes rêves. J'ai pas de regrets en fait. Je n'ai aucun regret. J'ai des regrets de, de, de petites choses à régler, et... mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir concrétiser mes rêves. J'ai eu la chance de vivre de ma passion, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et cette chance-là, bah, je l'honore tous les jours, Donc par un grand sourire. Souvent, les gens me disent « Ouais, t'es tout le temps heureux ». Je dis « Si moi, je ne suis pas heureux, alors mais qui, qui l'est ». Donc, euh, avoir la chance de pouvoir se concrétiser comme ça. Et puis après, euh, c'est toujours pareil. On sait comment on démarre. On ne sait pas comment on finit. Et moi, je suis passionné par la manière dont je vais finir. Donc, c'est mener le truc jusqu'au bout et quand je parlais de Marcello Mastroianni ben je trouve que je suis très en confiance parce que je, je trouve que cet homme même s'il avait ses monstres et ses démons et ben c'est une source d'aspiration dans la manière dont il est resté toujours à la cool et dès que j'entends je parler ça me fait du bien je me dis ouais c'est ça la vie aussi ce côté espagnol
1: vous parliez de votre père et on sentait évidemment l'émotion mais vous avez ce côté circassien et en même temps vous êtes un énorme bosseur enfin il vous a transmis ça aussi euh, l'importance de respecter les autres de travailler de donner ce qu'on pouvait donner
0: Écoutez, quand on m'a donné la chance de pouvoir faire ce métier je me suis dit alors vous me l'avez donné maintenant je, je vais vraiment respecter ça quoi. donc je bosse comme un malade même quelques fois quand ça se voit pas et d'ailleurs c'est ça qui est bien c'est quand ça se voit pas et après ben, je me marre Est-ce que c'est
1: difficile par moment de, de lâcher prise Parce que le lâcher prise c'est aussi ce qui permet de se faire du bien à l'âme soi-même parce que c'est bien de sourire tout le temps Mais de temps Ah mais temps, je lâche et... prise mais,
0: mais de plus en plus maintenant en fait j'ai en fait, décidé maintenant d'aller beaucoup plus vers, vers des films d'horreur enfin, Non mais c'est vrai que je, maintenant oui je vais aller vers j'ai eu le temps de profiter, j'ai eu le temps en plus dans les bonnes années de pouvoir rire et faire rire et donner de. Mais donner maintenant de l'émotion, d'aller vers des choses beaucoup plus profondes. Voilà, je suis dans ma période bleue, j'ai passé tous les, tous les moments et d'aller vers mes démons aussi, d'aller les chercher parce que voilà, maintenant je sais comment pouvoir jouer avec, avec sans, sans me faire trop mordre.
1: C'est vrai que vous avez toujours eu une répartie incroyable. On a eu toujours eu l'impression que vous étiez pas un bulldozer mais indestructible et en même temps on se rend compte que vous avez. Voilà, qu à l'intérieur ça, ça, ça bouillait quand même terriblement. Est-ce que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est pas aussi parce qu'enfin vous vous faites confiance et qu'enfin vous, vous vous autorisez à prendre du plaisir et, et à être heureux.
0: En fait tout ça arrive aussi par la, par la rencontre de mon agent aussi qui, qui a un, plus un, un joli projet pour moi et qui m'emmène dans une discussion euh, et qui me dit tu, tu, vas te, enfin, tu vas te redéfinir beaucoup mieux quand tu n'auras pas choisi vraiment euh, à 2000% de vouloir absolument faire des choses. Laisse-toi porter. Se laisser porter, c'est la, peut-être la chose que je faisais le moins avant. J'ai adoré ces moments-là. Je ne regrette absolument rien parce que j'ai eu aussi l'occasion d'essayer beaucoup de choses et de m'éclater.
1: Vous souvent porté aussi. Hein.
0: ouais Et maintenant, bah, je, je pars beaucoup plus tranquille sans préparer, enfin en travaillant énormément, mais sans me préparer, euh, voilà, je me laisse embarquer, diriger, euh, porter, plus dans des films d'auteurs. Et je dois dire que c'est très, très, très agréable, très jubilatoire. Je, je prends énormément de plaisir et ça m'empêche pas de rire autant.
1: Je me demandais si la réalisation vous attirait
0: Non, pour l'instant, j'ai rien à dire d'assez profond, assez fort. Euh. Vous savez, la, la réalisation, c'est passer à travers la caméra. Écrire, ça m'a toujours plu. Construire des personnages, c'est ma passion. Quand on me fait confiance et qu'on arrive à me donner un personnage et que je peux le construire que j'ai la confiance de quelqu'un, alors là, je, je pète les cimes. Mais euh, réaliser, non. Mais par contre, écrire des, des situations... Je trouve toujours, vous voyez, que les métiers des gens dans les films n'ont aucun intérêt. Je trouve qu'il y a tellement de métiers extraordinaires dans ce monde et qu'à partir du moment où on entre dans un univers, de temps en temps, il y a des gens qui vous emmènent dans un atelier, dans, à adro ou d'autres endroits, et je me dis c'est formidable pour le cinéma de pouvoir rentrer avec une caméra dans un, dans un lieu comme ça, de découvrir.
1: Quelle est la part de hasard dans votre vie Vie, alors. et quelle relation vous avez avec le hasard parce que finalement on construit sa vie euh on dit souvent qu'on a sa vie entre nos mains, mais c'est pas toujours le cas.
0: Non, la part de hasard, elle est immense. La part de hasard, elle a commencé euh, quand j'étais en train de crever la, la bouche ouverte, que j'avais pas de travail et que j'étais carrément en bout de course. Et qu'une amie m'a dit, euh, viens faire la clap à canal et que j'ai commencé à m'occuper du public un peu triste en me disant, bon, bah, je ferai pas acteur et machin. Et de, de commencer à faire des personnages avec Antoine de Caune, vous voyez, c'est des instants de grâce. Ça, c'est voilà, le plus beau cadeau. Et, et d'avoir sept ans comme ça de folie pure. Et puis après, d'avoir la chance de, de parler avec Jean Becker et Édouard Molinaro, et de faire un petit rôle, et que tout ça déclenche aussi d'autres films, et puis de prendre des films comme ça arrive pour tout le monde. C'est un film que personne ne veut, vous y allez, et puis tout d'un coup, c'est un succès.
1: Oui, en même temps, vous êtes toujours croqué la vie à plein dedans. Hein, ah, tout
0: le temps. Dire. ah ça c'est je, je vis comme si j'allais mourir euh, ce soir. Il
1: hein. y a deux façons d'aborder euh, ce qui nous arrive. Soit le fatalisme, soit le libre arbitre. Vous êtes de quel côté
0: Ça peut être le fatalisme. Hein
1: <rire> <rire> Au départ, vous étiez effectivement ambianceur, chauffeur de salle, il Canal, vous avez fait d'ailleurs les, finalement, les plus belles heures de Canal, parce que euh, c'est important aussi de le préciser. Pas les plus
0: belles heures, il y a eu de, vous savez, ça a été très riche, hein, très très riche. Ce qui est formidable de Canal, c'est que ça a été un, un, un vivier extraordinaire de talent, mais les nuls ont commencé avant nous, euh, après il y a eu euh, les robes ben, des bois, enfin, il y a eu énormément de viviers euh, de, de, de gens. Euh, euh, marie Ephraim, enfin, ça a été très riche, quoi. Edouard Baird, euh, Ariel bisman euh, non, non, franchement, euh, on a été gâtés, euh, puis les guignols, enfin, je veux dire, c'était un bon vivier de fous furieux.
1: Aujourd'hui, vous êtes devenu l'une des figures les plus incontournables du cinéma français, là, vous êtes sur scène parce que votre objectif, c'est vraiment de privilégier le théâtre aussi, parce que vous êtes oui. attiré par les planches et vous avez envie vous-même de proposer autre chose, vous êtes devenu l'un des membres de la famille de beaucoup de Français. Ça vous touche, ça
0: Ça, oui. Ah ben, ça, c'est ce que je voulais. Moi, de toute façon, euh, c'est ce que j'ai à chaque fois, c'est laisser une bonne image, laisser quelque chose d'agréable, quelque chose de bon aux gens. Voilà, C'est important, mais c'est très agréable de voir euh, les gens tout d'un coup qui lèvent la tête et qui, qui sourient en vous regardant. Je dis pas que je le gère tout le temps, parce que quelquefois je suis trop speed, mais quand même, c'est dément.
1: Cette pièce, elle montre à quel point on ne décide pas toujours de nos vies, ça c'est certain. Mm. Mais si vous aviez l'occasion de changer des choses et de refaire quelque chose, vous, vous changeriez
0: quoi Je changerais des petits détails, des petites choses comme ça, pour mieux faire. Mais je crois que je referais exactement le... Peut-être pas le même parcours, j'essaierais de le perfectionner, mais je me dis, si je savais quelles étaient les réussites et les succès que euh, j'ai loupés, est-ce qu'ils auraient la même saveur Est-ce qu'ils seraient pareils Est-ce que je serais, moi, pareil Moi, je pense qu'en en fait, l'échec, le, le, je m'emploie plus à l'échec, il m'intéresse beaucoup plus que la réussite. Vous voyez, quand un film marche, bah, je me désintéresse très vite. Par contre, pour perdre avec Panache... Je peux vous dire que quand un film fait vraiment un bide, il y a un mec qui est au bar en train de servir de la vodka à tout le monde et tenir, tenir le tempo, c'est Bibi. Je ne supporte pas de, 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 de perdre comme un pauvre gars. Quoi. Je trouve que là, j'ai un côté Kozak, un côté Zorba. J'adore ce film Zorba le grec parce que quand ça merde vraiment, moi, je danse le Sartaki. Donc quand
1: vous étiez sur l'île au Cygne, enfant, gamin, fumé en cachette, des ouais. cigarettes, vous aviez un regard sur la vie. Est-ce que vous êtes heureux du coup de l'homme que vous êtes devenu alors Ah oui
0: et j'ai de la chance, hein. beaucoup de chance. Ça aussi, il faut pas le nier. La chance, il y a des gens qui se donnent corps et âme tous les jours hein, pour essayer de faire des choses. Quand elle n'est pas au rendez-vous, franchement, la vie est très dure, très très dure. Et il y en a énormément. Donc, c'est pour ça qu'au moins, moi, bah, voilà, comme je sais que j'ai cette chance, tous les jours, je vais l'honorer euh, par un sourire et de la bonne humeur.
1: C'est en ce moment, c'est au Théâtre Marigny à Paris avec Isabelle Carré. La sublime Isabelle Carré, oui. d'après Max Jérôme Kircher. Frisch, voilà.
0: Voilà. Bélier Garcia, qui est un, un metteur oui. en scène extraordinaire. Qui est
1: venu vous chercher et qui vous a vraiment convaincue.
0: Ferdinand régent Anna Blagojevic, Mais les deux jeunes acteurs sont exceptionnels aussi.
1: Comment réussir à recréer, à réécrire sa biographie, biographie. Un jeu, c'est le titre de cette pièce. Merci beaucoup, José Garcia, d'être passé dans le monde d'Elodie sur France Info. Merci beaucoup. Merci.